0: Je me suis sentie délivrée de l'obligation de, de conquérir ou euh, d'avoir des relations amoureuses. J'en avais plus besoin. Euh, J'ai senti ça comme ça. Et je l'ai ressenti comme une délivrance parce que ce n'était pas quelque chose qui m'apportait du bonheur, les relations amoureuses.
1: Bienvenue dans le podcast Si tu savais, un podcast qui donne la parole au Seigneur sur des sujets qui nous concernent de près ou de loin. Parce qu'entendre les seniors permet de prendre la mesure de ce qui a évolué, et parce que leur vécu peut nous aider dans notre propre cheminement. Je suis Maryganne Joseph, chargée de projet chez Prosenec tout et j'ai le grand plaisir d'animer ces rencontres. Aujourd'hui, nous sommes avec Jeannette, 75 ans. Elle nous parle de son expérience de l'amour, de ménopause chirurgicale et de son chemin vers un célibat heureux. Mais commençons par le début.
0: Je pense que ma jeunesse, mon enfance était triste. Elle était, euh, elle était triste pour des raisons familiales, mais elle était triste aussi parce que c'était une époque triste où il y avait beaucoup de devoirs, il y avait beaucoup de choses qu'on était obligée de faire, euh, qui était pas très intéressante Je ne garde pas un bon souvenir de mon enfance, si ce n'est euh, de ma relation avec ma grand-mère qui était très importante, qui était très gaie, elle, mm -hmm. et qui euh, est très, très, très affectueuse avec moi. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà. Mais je ne pense pas que c'est des très bons souvenirs d'enfance. L'école, oui, j'aimais beaucoup l'école, parce que ça me permettait de quitter ma famille. Et puis, euh, de faire le chemin pour aller à l'école, parce qu'on allait à pied, pas en bus, de faire le chemin euh, avec des amis, de rentrer avec des amis, de parler avec elles. Donc, c'était des bons moments. J'étais plutôt quelqu'un qui aimait être dehors plutôt que d'être euh, dans sa famille. Je n'ai pas un très bon souvenir non plus de mon adolescence. Bon, je pense que toutes les adolescents sont plutôt tourmentées quand même. Mmh, mmh. Mais euh, j'étais tourmentée et ça n'allait pas mieux à la maison. Donc, pas, je ne me sentais pas à ma place euh, oui. très souvent. Voilà. Mmh. Ta maman est décédée quand tu avais 14 ans. Euh, comment est-ce que
1: cette, euh, cette perte a impacté euh, ta vie d'adolescente
0: ça a bouleversé beaucoup de choses. C'est ma grand-mère qui a pris le relais. Mmh. On est allé habiter chez elle. Et mon père ne s'occupait pas vraiment de nous. J'avais beaucoup plus de liberté. En fait, en fait ça a impacté. C'était difficile de vivre ce décès. C'était difficile de... Je me sentais très coupable vis-à-vis -vis de ma mère pour diverses raisons. Et euh, je me sentais assez misérable, je peux dire les choses comme ça. Toutefois, euh, j'y ai gagné en liberté. Plus personne ne s'occupait tellement de moi, mmh. finalement. Mmh. Enfin, ma grand-mère, oui, mais c'était une grand-mère. Elle ne pouvait pas non plus euh, tout euh, faire comme des parents qui encadrent leur enfant. Donc, j'avais plus de liberté, donc je sortais beaucoup. À l'adolescence, euh, avec mes amis, où on refaisait le monde, où on allait boire des bières dans des cafés, euh, <rire> où on rentrait à point d'heure et tout. Uh -huh. Donc j'ai eu euh, une période d'adolescence mouvementée, ouais. et avec beaucoup de liberté, et pas forcément très joyeuse non plus. Uh -huh. voilà, C'est un peu les paradoxes comme ça. Ouais. Uh -huh. Est-ce que tu te souviens de, du rapport que tu avais aux au garçons de ton âge j'avais pas un bon rapport aux garçons de mon âge. J'en connaissais finalement pas beaucoup. Comme je faisais du scoutisme, j'étais beaucoup dans un milieu de filles. Mm -hmm. J'étais très inquiète d'un rapport avec les garçons, euh, qui était une conséquence quand même de la relation que j'avais avec mon père. Et J'avais une mauvaise image de mon père, j'avais pas confiance en moi, donc j'avais pas un bon rapport avec les garçons, non. Mm -hmm.
1: Mais tu t'es mariée euh, jeune, à l'âge de 20 ans, ce qui se faisait, euh, il me semble, à, à l'époque, hein, en 1968. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, ce mari que tu, tu avais rencontré, euh, tu peux m'en dire euh,
0: quelques mots Oui, ben, je l'ai rencontré dans un, un mouvement de jeunes, finalement, euh, où j'étais engagée comme bénévole et tout. Euh. Le scoutisme m'avait donné le goût du bénévolat, donc j'ai fait pas mal de bénévolat. Mais euh, je l'ai rencontré, c'était quelqu'un de très gentil euh, avec qui, euh, qui était très intéressant pour moi. Et euh, oui, voilà, je l'ai rencontré comme ça. Ça, ouais. c'est un
1: bon souvenir, oui, ouais.
0: c'est un bon souvenir. Et du coup, tu te
1: maries à 20 ans, dans quel état d'esprit est-ce que tu, tu es à ce moment-là, à cette période-là
0: Alors, je me suis mariée parce que j'avais envie de vivre avec lui, mais clairement aussi euh, pour fuir mon insertion dans le monde des adultes. C'était une chose qui euh, me paraissait assez terrifiante, euh, j'avais pas vraiment terminé mon cursus scolaire, je me, voyais, y a pas, euh, je me voyais pas entrer comme ça, choisir un métier, euh, c'était quelque chose qui m'inquiétait. J'avais quand même beaucoup travaillé euh, entre, je dirais, 18 ans et 20 ans, mm -hmm. mais sans formation, comme c'était possible de le faire à, dans ces temps-là. Mais euh, je ne me voyais pas tellement entrer et euh, le mariage, c'était un peu des deux. C'était vivre avec cet homme qui est, que j'aimais beaucoup et mm -hmm. euh, fuir un peu euh, le monde du travail, le monde des adultes. Oui, c'était mm -hmm. ça. Au fond, un peu euh,
1: profiter de la relation pour euh, se reposer sur euh, quelqu'un qui
0: peut assurer. Voilà, euh... financièrement ouais, et ouais. tout ça. Oui, ouais. c'était ça.
1: Ouais. Et euh, en 1968, on sait que c'est une année... Euh... Euh, historiquement euh, euh, marquante avec des changements sociaux importants, euh, la liberté sexuelle qui arrive euh, est-ce que tu peux me dire comment toi tu perçois ces changements et ce que ça, ce que ça réveille en toi
0: Je ne me suis pas tellement rendue compte de ces changements parce que je pense que j'étais trop préoccupée par moi-même et mes difficultés mmh. donc euh, j'avais un mari qui était engagé euh, politiquement euh, et euh, j'ai suivi, en fait. Je n'ai pas, moi, eu une... pas été militante activement parce que je l'avais choisie, mais pour suivre mon mari, finalement. Les changements, pour moi, étaient quand même assez euh, inquiétants, quoi. Ces changements étaient inquiétants. Par exemple, en termes de libération sexuelle, c'était quelque chose qu'on ne m'avait pas enseigné. Enfin, moi, toute mon enfance s'était passée autrement, avec des modèles différents. Mm -hmm. Et je me, je, ça provoqué une grande angoisse chez moi. Je n'ai jamais pu vraiment adhérer à, à cette manière de penser. Donc, mm -hmm. c'était
1: difficile. Mm -hmm. oui. Et ton mari, par contre, le vivait
0: euh,
1: un petit peu différemment
0: Oui, probablement. Lui, il était content de ses changements. Euh, il avait des projets. Euh, il avait des idées. Donc, c'était bien différent de moi, oui. Mm -hmm. Et ces ses premières années
1: de mariage, tu les décrirais comment
0: c'était des, des années de mariage heureuse avec, euh, avec euh, les enfants qui sont arrivés quand j'avais 23 ans, ma première fille. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que je me suis occupée de mes
1: enfants à partir de là. Ouais. Quelques années plus tard, en, vers les années
0: début 80, sauf erreur, vous vous séparez. Oui, on s'est séparés, oui, mmh. effectivement. Mmh. Ça, c'était une des conséquences de la mouvance liberté sexuelle. Donc, c'était... Euh, une séparation qui est arrivée, voilà, qui a été douloureuse, ouais. qui m'a beaucoup remise en question, qui m'a beaucoup fait souffrir. J'ai vraiment réalisé euh, que l'idée que j'avais de l'amour était quelque chose de très romantique, de mm -hmm. très traditionnel. Et puis, euh, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Et à votre séparation, vous avez été un des premiers couples
1: dans le canton de Vaud à appliquer la garde partagée. Est-ce que tu peux me raconter comment vous en êtes arrivé à cette décision Je pense pas qu'on appelait ça garde
0: partagée à l'époque. <rire> je pense que ça s'appelait pas du tout quoi. Ouais. Et euh, en fait, on en est arrivé parce que mon ex-mari était un bon père. Ça, c'était quelque chose que je lui reconnaissais. Il était très aidant, il s'occupait beaucoup des enfants, il pouvait aider au ménage, etc. Donc, c'était quand même quelque chose qui était important. Et euh, c'était une histoire de loyauté pour moi. Je ne sais pas pour lui, hein, mais bon, pour lui, traditionnellement, la femme avait les enfants et puis lui, un droit de garde de, une fois tous les 15 jours et tout. Mmh. Et très rapidement, j'ai vu qu'il ne pourrait pas supporter ça. Il avait envie d'être avec ses enfants, de vivre avec ses enfants. Et et moi, je ne pouvais pas le priver de ça. C'était oui. pour moi une question de loyauté fondamentale. Mm -hmm. Je ne pouvais pas priver les enfants non plus. Donc, même si la garde partagée, ce qu'on appelle maintenant la garde partagée, fait souffrir hein, parce qu'on ne vit plus vraiment avec ses enfants, on vit la moitié du temps avec ses enfants, c'était quand même la meilleure solution possible.
1: Oui, oui. oui. Donc, vous êtes entendu là-dessus plutôt avec succès. oui
0: avec euh, quelques problèmes aussi, mais euh, après bien des années de recul, je dirais, avec succès. Mmh. Et puis toi, comment tu, tu vivais ton rapport
1: à l'amour ou ton, tes relations avec euh, l'agente masculine après le divorce euh,
0: J'ai continué de les vivre plutôt mal avec euh, des partenaires euh, qui avaient des idées modernes sur le partage euh, des relations sur euh, la liberté sexuelle. Et c'était toujours quelque chose qui ne me convenait pas du tout. Donc, j'ai beaucoup souffert, oui. Mm -hmm. j'ai jamais bien vécu euh, cette période. Parce que tu as eu d'autres relations j qui ont duré J'ai eu d'autres relations qui ont duré, oui. Mm -hmm. Qui ont duré, mais qui ont duré euh, pas forcément dans le bonheur, justement. Pourquoi tu restais Tu espérais voir l'autre changer Oui, probablement une histoire de dépendance affective, d'espérer de, voir l'autre changer... Euh, mm -hmm l'autre qui fait quand même des promesses, qui va changer, euh, tout ça. Et, et finalement, euh, c'est des choses qui ne tiennent pas, qui sont basées sur, euh, sur des frustrations probablement mutuelles, ouais. mm -hmm, mm -hmm. sur des erreurs de, de représentation de ce qu'est la vie euh, conjugale, l'amour, etc. Ouais.
1: Mm -hmm. Et ça, ça dure combien de temps
0: Je pense presque... Pff, à partir du, du moment avec, euh, à partir du moment où j'ai rencontré mon mari, après les enfants et tout, je dirais à peu près 14 ans. Mm -hmm. À peu près 14 ans, 15 ans. Tu travailles à ce moment-là Oui, parce que quand je me suis séparée de mon compagnon, de, du deuxième compagnon que j'ai eu, euh, j'étais euh, engagée comme bénévole et dans une garderie d'enfants. Et, euh, et je me suis dit que encouragée par les professionnels de faire une formation euh, en emploi mm -hmm. d'éducatrice. Et mm -hmm. c'est ce que j'ai fait, oui. Et donc, je travaillais puisque j'étais en emploi et je suivais des cours, etc. Et donc, euh, ça, ça me convenait tout à fait. Mm -hmm. En fait, je travaillais... Euh, à l'époque de la formation d'emploi, à mi-temps, c'était l'exigence de base. Donc, je pouvais encore bien m'occuper des enfants qui allaient à l'école, etc. Et c'était une vie qui me convenait bien. Mm -hmm. J'apprenais des nouvelles choses à l'école. Comme j'avais aimé l'école étant jeune, je retrouvais ce plaisir d'apprendre. Donc, pour moi, c'était une très belle époque, oui. Et tu poursuis ça jusqu'à...
1: Enfin, voilà, tu as fait ta carrière dans ce domaine-là. Euh, as... Quand tu arrives à la cinquantaine... Donc euh, là, je fais un peu un bond en avant, oui. <rire> parce que euh, j'imagine bien qu'il se passe plein de choses euh, durant toutes ces années. Mais euh, à
0: la cinquantaine,
1: euh, tu dois te faire opérer.
0: Oui, c'est ça. Oui. J'ai dû me faire opérer de la matrice, effectivement. J'ai dû me faire enlever la matrice et les ovaires. Ça a été quelque chose de... bah, qui s'est installé petit à petit, hein, euh, avec une préménopause un peu difficile. Et puis, finalement, euh, on a décidé qu'il fallait enlever ses organes, c'était nécessaire. Et en fait, je, je minimisais cette, cette opération. Je, je me suis dit, bah, j'ai eu des enfants, c'est pas important et tout. Et en réalité, c'était un grand choc dans ma vie parce que quand ça a été fait, euh, j'ai eu le sentiment de perdre mon identité. Et... Euh, c'était quelque chose de très traumatisant. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère. Je pense que je l'ai pris à la légère et que j'en ai payé le prix ensuite. Oui. Mmh. Parce que
1: non seulement ils ont enlevé euh, la matrice, mais il s'est passé autre chose, il me semble, hein, sur la... oui.
0: le jour de l'opération. le jour de l'opération, ils ont décidé euh, d'enlever les ovaires et j'étais déjà à moitié endormie. Donc, euh, c'était une question euh, qui purement formel de dire « et puis on va vous enlever aussi les ovaires si vous êtes d'accord ». Et moi, je pas dans une position avec une péridurale, avec une prémédication qui pouvait me faire dire euh, « je suis pas d'accord mm ». -hmm. Enfin, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Je, mm -hmm. Le parti pris, c'était aussi de dire finalement « je suis obligée de faire confiance à des compétences ». Moi, je ne les ai pas. Euh, donc, voilà. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Donc, je me suis retrouvée avec une ménopause chirurgicale. Euh, Mmh. Très brutales, parce oui. qu'elles sont très brutales, oui. Mmh. Comment tu t'es sentie les quelques jours après l'opération Qu'est-ce que ça a changé Je me suis sentie euh, plus du tout une femme, mmh. sans, sans identité de femme. Je me suis sentie, euh, je dis ça assez souvent, mais je ne sais pas si c'est vrai, comme un enfant de 12 ans. Mmh. Voilà, comme euh, un enfant euh, ni homme ni femme, ni rien du tout. En fait, un être humain, mais, <rire> mm -hmm. mais sans identité euh, sexuelle, oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ça, c'était euh, difficile à supporter, oui, ça a été difficile à supporter. J'avais des curieux fantasmes, j'avais par exemple l'impression que mes enfants allaient disparaître. Mm. Et ça, c'était violent, oui. Mm -hmm. Est-ce que tu avais des, des symptômes de la ménopause qui sont arrivés suite à l'opération Alors, suite à l'opération, c'est assez violent. Donc, on a des, surtout après donc, une ablation des ovaires, on a mm -hmm. des symptômes de bouffée de chaleur. De... Donc, on nous donne des patchs pour, euh, pour, euh, d'hormones pour supporter ça. Effectivement, je les ai pris. Donc, mm -hmm. euh, bah, je ne ressentais rien du tout puisque j'avais ces patchs. Puis avec le temps aidant euh, de rien ressentir du tout, de ne pas me sentir ni homme, ni femme, ni rien, ni vieille, ni jeune, <rire> j'ai trouvé ça insupportable. Donc euh, petit à petit, j'ai coupé mes patchs en deux, en quatre, en six, en huit, jusqu'à ce que je m'en passe. Et je me suis dit qu'au moins, si j'avais des bouffées de chaleur, j'étais donc bien une femme. Mm -hmm. <rire> <rire> donc j'ai supporté bravement toutes ces bouffées de chaleur.
1: <rire> Merci pour euh, ce partage. Merci. Euh... J'aimerais revenir à la question de, de l'amour. Donc, ce que j'entends, c'est que toi, tu avais cette, ce regard d'une romantique euh, qui, au fond, n'a jamais été vraiment comblée dans une relation où tu t'es sentie t'épanouir, c'est juste C'est juste, ouais. tout à fait juste, oui. Et puis, justement, à cet âge de la cinquantaine, et après cette opération, est-ce que tu peux me parler de, de ton rapport aux hommes
0: Disons qu'après cette opération, euh, de toute façon, je vivais seule mmh. euh, au moment de cette opération et je n'avais pas de relation euh, amoureuse. Mais je me suis sentie délivrée de. Alors, pas tout de suite, hein, parce que je pense que la première année, j'ai surtout souffert de cette opération. Mais après, je me suis sentie délivrée de l'obligation de... de conquérir ou euh, d'avoir des relations amoureuses. J'en avais plus besoin. Euh, J'ai senti ça comme ça et je l'ai ressenti comme une délivrance parce que ce n'était pas quelque chose qui m'apportait du bonheur, les relations amoureuses. Donc finalement d'être débarrassée de ça et de pouvoir euh, enfin euh, peut-être avoir plus d'amitié avec des gens, euh, sortir, être libre, euh, avoir des projets, euh, travailler... Euh, et, et c'était des choses qui me passionnaient beaucoup plus que d'avoir une relation euh, avec un partenaire. Mm -hmm. Enfin, qui me passionnaient vraiment, qui, qui, euh, qui euh, remplaçaient totalement euh, ça, en fait. C'est aussi la période où, où est né mon premier petit-fils. Mm -hmm. Et donc, finalement, il euh, y a l'affection des petits-enfants, il y a cet émerveillement euh, tout d'un coup d'avoir euh, à nouveau quel, un bébé, euh, tout ça... Et donc, euh, ça, a rempli, ça a rempli ma vie. Le mm -hmm. travail, le plaisir de travailler, le plaisir d'avoir des petits-enfants, des amis, de, des lectures, voilà. Ouais. Et euh, tu as consciemment
1: pris une décision à un certain moment de dire c'est fini, c'est pas pour moi ou ça s'est fait un peu...
0: Enfin, aussi naturellement peut-être les deux Un peu les deux. Mm -hmm. Un peu les deux. En fait, euh, tout d'un coup, j'ai pris goût à la solitude. Mais alors, vraiment goût à la solitude comme... Comme quand j'étais enfant, euh, petite, de 7 ans, 8 ans, euh, j'adorais être seule, j'adorais faire mes choses, ce qui me plaisait moi, euh, toute seule, et notamment rester seule chez moi euh, quand tout le monde était parti, pouvoir lire autant que je voulais parce que mon père dévalorisait la lecture, donc là... Tout le monde me laissait tranquille. Et j'adorais cet appartement où je me balle, me pouvais me promener sans que personne ne me dise rien. <rire> J'aimais ouais. beaucoup, beaucoup ça. Uh -huh. Et tout d'un coup, je me suis sentie comme ça, retrouver ma liberté. Uh -huh. Oui, j'ai eu l'impression qu'en arrêtant euh, les relations amoureuses, je retrouvais ma liberté. Uh -huh. Uh -huh. Et... Euh, et euh... Et c'était très, très bien. Et comme j'ai... Depuis là, depuis, là, depuis 50 ans jusqu'à 75 ans, je suis toujours ravie d'être seule. <rire> je, sais que tu, je
1: sais en plus que tu voyages beaucoup, seule. Oui. C'est quelque chose que tu as toujours fait ou est-ce que tu l'as fait justement à partir de la cinquantaine Alors,
0: je l'ai fait à partir de la cinquantaine, un peu avant. Je suis partie seule et, et, et j'ai trouvé fantastique de de faire euh, ces randonnées comme je l'entendais, euh, mm -hmm. euh, de me lever au moment où je voulais, euh, de partir, de marcher, de m'arrêter, de ne pas avoir à négocier euh, avec quelqu'un qui veut autre chose ou qui euh, proteste parce que je ne fais pas des pauses assez souvent ou qu'au contraire, j'en fais trop. Donc euh, mm -hmm. moi, j'ai beaucoup aimé, oui. J'ai beaucoup aimé, euh, j'aime beaucoup voyager seule. Ça me permet aussi de rencontrer les gens beaucoup plus que si je suis accompagnée. Et ça, mmh. j'aime beaucoup, ouais.
1: Quel est, selon toi, ton, ton secret pour euh, bien avancer en âge
0: Je pense quand même que... Bon, alors, il y a... a... S'intéresser à, à, à plusieurs choses, parce que je pense qu'il faut mobiliser son cerveau et, et ses capacités d'apprentissage, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'avec l'âge, il y a pas mal de douleurs physiques. Et, et, euh, et c'est très important de, de bouger. Je mmh. marche beaucoup, je nage beaucoup... Ça me demande un effort, de... j'ai du plaisir à marcher, à faire des randonnées, mais ça me demande un effort parce que maintenant j'ai mal à des articulations. Mais ma politique, euh, c'est d'ignorer la douleur. <rire> je fais comme si tout allait bien. Marche ou crève, non, <rire> non c'est un, un peu exagéré. Mais... C'est un peu exagéré parce que je pense qu'il faut quand même, quand on a très mal, écouter son corps, oui, mais je... les petites douleurs du quotidien... Euh, elles s'en trouvent mieux si on les ignore, oui. Uh -huh. En tout cas, ça a l'air vraiment de te réussir.
1: J'arrive gentiment déjà au bout de, de l'entretien, euh, mais pour conclure avec le grand sujet de l'amour, euh, quel est ton rapport aux hommes aujourd'hui Est-ce que tu as des amis masculins Est-ce que certains ont essayé de te séduire
0: Je dirais que j'ai surtout des amis masculins qui sont des hommes qui n'ont pas essayé de me séduire. D'accord. <rire> et euh, je pense que c'est des amis fidèles et que j'ai du plaisir à les rencontrer, j'ai du plaisir à discuter avec eux. Je n'en ai pas beaucoup, je, mm -hmm. ai be je, je suis beaucoup plus entourée de femmes quand même. Mais voilà, quelquefois, il y a eu des hommes qui ont tenté de me séduire, mais j'ai coupé court parce que je ne veux pas entrer dans ce type de démarche. Ma... Pour moi, c'était très clair que je ne voulais plus du tout euh, mm -hmm. envisager ma vie ainsi. Mm -hmm. Mais voilà, mes amis sont des amis qui n'ont pas tenté de me séduire. Oui. <rire> des vrais amis. <rire> uh -huh. uh -huh. Jeannette, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter C'est difficile. C'est une question difficile. <rire> Une mort douce. <rire> merci, merci beaucoup pour cet entretien.
1: Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au podcast et bien sûr en le partageant avec vos proches. On se réjouit de vous faire entendre d'autres seniors sur leur parcours de vie pour de futurs épisodes. Si Tu savais est un podcast proposé par Pro Senectute Vaud. Il bénéficie du soutien de l'État de Vaux et de son programme Vieillir 2030.